0: Herzlich willkommen zu unserer kleinen Rückschau auf den 15. Spieltag der laufenden Saison der zweiten Bundesliga. Die Ergebnisse waren aus meiner Sicht wenig überraschend. Die Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel haben sich recht schadlos gehalten. So gibt es eigentlich kaum Veränderungen in den Platzierungen
1: und in den Punkteabständen. Also ich fand es spannend, dass tatsächlich Karlsruhe Hannover 4 zu 0 vom Platz gefegt hat. Was das für Folgen dann am Ende hatte, kommen wir ja noch zu. Dass Holstein Kiel tatsächlich Werder Bremen geschlagen hat, war ja nach der ganzen Konfusion um Anfang äh, fast schon zu erwarten. Ja, ansonsten, St. Pauli gewinnt gegen Nürnberg, was fast auch zu erwarten war, war ein bisschen knapper, war ja ein ziemlich knappes Spiel mit 2 zu 3. Ansonsten waren das schon erwartbare Ergebnisse, da stimme ich dazu.
2: Also ich bin ich bin mit mir so ein bisschen äh, selber so ein bisschen uneinig. Ich weiß nicht, äh, wo, wo trennt sich der... Der, das, das fällt für mich, denn eigentlich finde ich acht Punkte von Bremen auf, ähm, auf Regensburg auf den Relegationsplatz oder die neun Punkte auf, äh, auf Darmstadt. Ich, ich finde, das ist noch im Rahmen, man, man könnte Bremen noch irgendwie in, in diese erweiterten Aufstiegsgruppe mitzählen, aber sonst äh, finde ich so langsam teilt sich die Tabelle auch. Und man muss auch sagen, Bremen ist dichter am Relegationsplatz als die äh, am Aufstiegsrelegationsplatz sind. Also für mich kristallisiert sich da so langsam diese diese Spitzengruppe raus mit mit Pauli, Darmstadt, Regensburg, Paderborn, HSV, wir und dann Nürnberg und Heidenheim mit. Und dann ist für mich eigentlich Schluss mit, mit KSC und Bremen. Aber es bleibt verdammt eng und alles kann äh, passieren. Absolut. Und
0: umso wichtiger war es, dass dann unser HSV sein letztes Heimspiel gewonnen hat. Und das schauen wir uns mal etwas genauer an.
2: Menschen, dein Gegrün, so wunderschön. Moin, moin. Moin, moin, Hamburg, deine
0: Moin ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid zur 145. Folge vom Volksparkeflüster und wie immer mit Nando. Ja, ja. und Klasse. Wir sprechen über das eben angesprochene Spiel gegen den FC Ingolstadt vom vergangenen Sonntag und schauen natürlich auf das kommende Auswärtsspiel am kommenden Sonntag bei Hannover 96. Zur Aufstellung gegen Ingolstadt kann man eigentlich nicht viel sagen, außer dass Tim Walter uns diesmal überrascht hat, indem er einfach nichts geändert hat, nach dem Motto Never change a winning team. Nach der Leistung aus dem vom Spiel gegen Jan Regensburg gab es eigentlich auch keinen Grund, etwas zu ändern oder auch an der bestehenden taktischen Aufstellung. Daher ist es auch schön, dass Tim Walter ein bisschen Konstanz in seine Aufstellung reingebracht hat, oder?
2: Ich weiß nicht, ob ich dir ganz da mitgehe, denn dieses... Äh 4 2 3 1 was wir gegen Regensburg ziemlich deutlich gespielt haben mit dieser diese freien Rolle für für Kittel habe ich in, in so ganz so extrem nicht gesehen, weil ich äh, ich finde, man hat gesehen, dass äh, Alidu und Jatta deutlich breiter gespielt haben als die das letzte Wochenende gespielt haben und ähm, und ich finde, das hat das hat gut Sinn gegeben, weil da, du dadurch Ingolstadt dazu gezwungen hast, in der äh, in deren äh, Dreierverteidigung oder was eher Fünferkette war, dass die sich weit nach außen ziehen müssen. Das heißt, dadurch hat man plötzlich Platz bekommen für Reis und Kittel, die sich ein bisschen nach weiter nach vorne orientieren konnten. Und dann hast du mit, äh, aus meiner Sicht, mit mit Robert Glatze, hast du dann so halbwegs diese ähm, falsche 9 in Anführungszeichen gehabt, der sich der sehr tief gefallen ist äh, und sehr oft in, in dieses Aufbauspiel mit eingegangen ist und das hat, äh, das hat interessante taktischen Aspekte für uns geöffnet ähm, und dann hat uns ja ein Hörer darauf angesprochen, ob wir jetzt wirklich so tief standen wie oder hoch standen, wie wir normalerweise stehen und ich ähm, muss gestehen, der Hörer hatte recht, ähm, Twitter-Handle fällt mir gerade nicht ein, aber wir stehen ein bisschen tiefer mit mit Wuskovic und mit äh, mit Schonlau, Muheim auch ein bisschen bisschen defensiver agierend als Leibold und das äh, schafft natürlich mehr Platz für unsere, unsere Mannschaft, weil der Gegner auf ein, eine größere ähm, Fläche verteidigen muss und ja, den Platz haben wir wieder mal äh, aus meiner Sicht sehr gut ausgenutzt.
1: Ja, da gehe ich mit Bürger mit. Also ich fand auch die Aufstellung, also Kittel habe ich gar nicht so in der 10 rolle gesehen. Das wird ja auch durchs Wise Scout wenn man nochmal drauf guckt, bestätigt. Das war tatsächlich Kittel wieder auf der 8, auch teilweise nach außen rückend, fand ich. Also ich fand ihn teilweise für einen 8 schon sehr weit außen. Also das war dann schon ziemliche Außenüberlagerung mit Jatta und Kittel und Reis auch nicht ganz so extrem wie Kittel. Aber äh, ja, Kittel habe ich, wie gesagt, nicht in dieser Spielmacherrolle gesehen, in diesem Spiel. Und äh, das, was Bürger sagt, stimmt total. Ich habe das auch alles nochmal überprüft, nachdem ich dieses vom vom, vom, vom Hörer ge gelesen habe, was er meinte. Und was mir aufgefallen ist, auch bei den Scout werten dann, ist, dass äh, Vuskovic deutlich tiefer steht, als David es getan hat. Also Schonlaus steht schon ein bisschen tiefer, aber Vuskovic ist nochmal deutlich nach hinten versetzt. Jetzt habe ich aus dem Stadion eine etwas
0: andere Sicht mitgenommen, weil mich das auch zu Beginn des Spiels bringt. Ich glaube, dass der HSV schon so spielen wollte wie gegen Regensburg und die Aufstellung auch so angedacht war, aber Regens, äh, Regensburg, ja genau, aber Ingolstadt von Beginn an defensiv ganz anders gestanden hat. Die haben, so sah es für mich aus, von Beginn an fast eine direkte Manndeckung gespielt. Und zwar, indem sie jeden Spieler zugestellt haben, nur nicht auf den Torwart äh, draufgegangen sind. Was man normalerweise gerne gegen den HSV macht, weil man weiß, wir bauen über den Torhüter gerne auf. Und da hat man Johansson einfach den Ball am Fuß gelassen, unbedrängt, aber die Stürmer von Ingolstadt standen von vornherein schon unseren ähm, Innenverteidigern auf den Füßen, sodass die sich haben fallen lassen und natürlich dann entsprechend auch Kittel, der äh, momentan das Spiel auch zu Recht an sich reißt, sich auch hat tiefer fallen lassen. So habe ich das interpretiert, weil, weil dann auch zu Beginn noch nicht so richtig Anspielstationen da waren und der HSV so ein bisschen nachjustieren musste auf dem Platz, was denen aber gut gelungen ist. Und wir auch, glaube ich, so früh in der 13-Minute mit Ali Alidu auch das 1-0 machen, was dann immens wichtig war
1: für das Spiel. Ja, das war natürlich ein, das war schon ein schickes Tor. Also er hat auch ein bisschen... Glück, dass der Korbel da so ein bisschen abfälscht, aber ich fand es schon stark, wie er reinläuft in den Strafraum, den ersten stehen lässt, ihn umkurvt und dann halt das Glück hat, dass er ihn genau perfekt trifft und dann, das war halt so ein Willenstor, ne, und das war, das war schon stark gemacht und äh, das ist ja auch das, das ist ja gerade die Qualität, ne, diese, diese Gefahr im Strafraum und das Geile, was ich an Alidou so gut finde, ist, nicht wie ich bin ja auch großer Yatta-Fan, aber Yatta ist einer, der muss halt mit Topspeed in den Strafraum reinkommen und dann den Ball bekommen am besten und dann bis auf die Grundlinie durchgehen und dann rein. Und Alidou ist einer, der kann auch mit ein bisschen geringerem Tempo in den Strafraum gehen, da nochmal ein, zwei aussteigen lassen und dann Fahrt aufnehmen und sich halt so im, im Strafraum durchdribbeln, wie Bürgers schon gesagt hat. Also er ist fast nicht zu stoppen und wenn man ihn stoppt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Elfmeter gibt, extrem hoch. Von ja. daher, und das ist so echt so ein, so ein Puzzleteil und so eine Qualität, die uns echt gefehlt hat. Das ist wirklich tatsächlich äh, Ito noch mal besser. Es ist diese Unbekommertheit ne, von, von ja, einem genau. Spieler, der gerade einen Lauf hat. Ja, ja, das ist genau, das ist, der, das ist die entscheidende Frage. Deshalb muss man aufpassen mit diesem Adidu-Hype momentan, ob das nicht so ein Ding wie Ito ist, da war es ja auch drei, vier Spiele so, und dann ist es total abgeebbt. Jetzt ist die Frage, ist es bei Adidu, ist der wirklich so gut oder ist es wirklich dieser dieser, dieser, dieses Momentum, kann man fast sagen, was er momentan hat. Aber ich glaube schon, selbst wenn es ein bisschen Momentum ist, sieht man schon, dass der extreme Qualitäten hat. Allein von den körperlichen Voraussetzungen ja. ist der, glaube ich, noch mal ein Stück,
0: ein Stück über, über Ito zu sehen, auch im Abschluss. Aber, ja, ähm, vor allem
2: er ist auch
1: defensiv gar nicht so schlecht.
2: Ja, ja. Guckst du mir meine Notizen ablasse? ich ich hatte, Wir lernen von dir. Ja auch <lacht> ich gebe es ja auch gerne zu, dass ich am Anfang darüber gesprochen habe, Ali, du, macht Spaß, aber ich, ich will Schlussprodukt sehen. Ich will Assist sehen, ich möchte möchte Tore sehen. Und ähm, das ist der Unterschied zu zwischen ihn und Iton. Der, der Vergleich ist gut, weil die so vom, vom Spielstil her, dieses 1 gegen 1, auch gut äh, reingehen und auch offensiv Gefahr ausstrahlen. Aber Problem, der Unterschied zwischen Ali, du und äh, und Ito ist halt Ali Du macht die Dinger rein oder legt die Dinger vor. Das hatten wir bei bei Ito, als war die ganz große Mangelware. Ähm, das ist einfach, äh, ja, es, es macht es macht Spaß Ali du spielen zu sehen. Auch wenn äh, ich muss gestehen, als ich das Tor gesehen habe zum 1: 0, habe ich echt gedacht, hat er, das war ein Versuch auf eine Flanke, die völlig misslungen ist, bis ich mir das dann in Wiederholung gesehen habe und gedacht habe, okay, geile Bude.
0: Absolut, also es war auch einfach frech, den Ball so am Verteidiger vorbei zu ja. chippen, um ihn sich in den Lauf zu legen und das war auch ein bisschen das Startsignal, fand ich, weil danach hatte man Ingolstadt da, wo man sie wollte, nämlich ähm, die defensiv ausgerichtete Mannschaft in Rückstand zu bringen und dann wurde ja auch mehr und mehr das Offensivspiel aufgezogen und es mangelte dann so ein bisschen an der Chancenverwertung, bis dann Jatta, der bis dahin doch etwas unglücklich agierte, dann das Glück hatte, bei bei einer starken Ecke, die schön vor den Fünfer gezogen wird, da reinzulaufen und Kopf reinzuhalten. Und da war die Nummer eigentlich eigentlich schon gelaufen mit dem 2-0 in der 40. Minute.
2: Was was mir so aufgefallen ist, ist, dass ähm, auch bevor wir das 2-0 machen, äh, mehrmals, wo Johansson den den, den Ball hat, steht er einfach da und, und guckt sich das Spiel an, weil er steht einfach und die Ingolstädter gucken sich so ein bisschen rum und sagen okay wer geht jetzt rauf was machen wir wir sind im Rückstand wir müssen das irgendwie einholen wer geht rauf wer geht nicht rauf und, und ich glaube das hat das frühe Tor hat den den Gameplan von von Ingolstadt äh, ziemlich auseinandergebracht und ich glaube auch dass äh, das ein Grund dafür war wieso man äh, wieso Ingolstadt direkt in der Pause gewechselt hat dass äh, das Beister auch rausgegangen ist noch eine Sache kurz zum, zum 2 zu 0. Ähm, ich meine, wenn Jatta nicht rankommt, ich glaube, das ist sogar Glatzel, der direkt hinter ihm steht. Also die Eckenkombination hat äh, ganz deutlich funktioniert.
0: Ja, absolut. Und Glatzel hat mal wieder das Pech, dass einer vor ihm ist in der, in der Abschlussposition. Aber ähm, ja, Ingolstadt hat, hat einfach nicht attackiert. Die sind in ihrem System geblieben, wir stellen einfach zu und, und waren irgendwie voll, vollkommen, weiß ich nicht, planlos Lasse, oder? Also einfach zu sagen, wir stellen einfach nur die Spieler zu und lassen den Torhüter den Ball halten. Da kam ja auch in der ersten Halbzeit die, diverse lange Bälle, um das Mittelfeld zu überbrücken, auch von Johansson, lang auf Glatzel. Aber am Ende war das doch schon wenig, was Ingolstadt in der ersten Halbzeit angeboten hat.
1: Ja, es war wenig, aber ich fand es jetzt gar nicht so extrem schlecht. Ich fand, es war ein paar Ansätze zu sehen, aber die sind halt durch die Diszipliniertheit des HSV im Keim erstickt. Oh, das ist ein gutes Stichwort, Diszipliniertheit. Ich glaube, das trifft gerade in
0: der ersten Halbzeit ganz gut, weil, weil es nicht so ein Feuerwerk war wie gegen Regensburg, sondern tatsächlich deutlich
1: sachlicher. Also man hat das ja. genommen, was der Und Das ist ja eigentlich, äh, im Spielerischen ist das eigentlich ein Rückschritt, aber insgesamt sehe ich das als Fortschritt. Genau, es ist oh. absolut Absolut. Du siehst das, das als ist, Rückschritt? Nein. Spiel, also rein vom Feuerwerk her war es ein Rückschritt. Aber rein vom, 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 vom... Insgesamt ist es ein Fortschritt, Spiele so, so, so souverän jetzt bezogen auf die erste Halbzeit so runterzuspielen. Das Im Stile einer Spitzenmannschaft quasi. Also das, das würde ich auch so unterschreiben, dass man
0: eben nicht blind links angelaufen ist, weil man den das Tempo nicht so aufziehen konnte wie gegen Regensburg, wo vielleicht mehr Räume da waren, sondern dass man ganz ähm, ruhig geblieben ist und das genommen hat, was, was ähm, Ingolstadt eben angeboten hat und was man sich erspielen konnte. Und am Ende würde ich die erste Halbzeit zusammenfassen, dass ähm, es sogar glücklich war für Ingolstadt, dass es nur 2 zu 0 stand bei, bei der Chancenverteilung. Und da habe ich am allerwenigsten, Verständnis für einige Unmutsbekundungen. Nur weil wir den Ball nicht sofort hinten schnell rausgespielt haben und weil Johansson ihn etwas länger gehalten hat, weil die Anspielstationen nicht da waren, gab es schon leichtes Raunen und vereinzelt Pfiffe. Das, das, das kann ich nicht nachvollziehen. Das, das verstehe ich nicht. Wir führen 2 zu 0, haben das Spiel komplett im Griff und es wird sich darüber leicht echauffiert, dass man nicht wie gegen Regensburg
1: volle Kapelle nach vorne rennt. Das ist für mich nicht nachvollziehbar in der aktuellen Situation. Ich fand das ganz schwierig. Ich glaube, wenn ich im Stadion gewesen wäre, hätte ich mich wirklich darüber aufgeregt. Aber selbst vorm Fernseher hat man es ja bemerkt. Ich meine, Johansson ist 23 Jahre alt, spielt die erste Saison in der zweiten Bundesliga, hat noch nie in so vollen Stadien gespielt. Ist jetzt auch nicht irgendwie das zehnte Spiel in Folge drin, sondern irgendwie das dritte, vierte. Und dann braucht er halt mal ein, zwei Bedenksekunden, um zu wissen, wo er den Ball abspielt. Und wir haben ja eben drüber gesprochen, dass er es geguckt hat, weil er so verwundert war, dass die Ingolstädter gar nichts machen und dann ja. hat er halt in Ruhe das Spiel sortiert und abgespielt und dass dann da die Leute auf den Rängen irgendwie anfangen zu pfeifen. Ich weiß nicht, was da erwartet wird, dass der jetzt Manuel Neuermäßig äh, da oder ich weiß es nicht, was 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 einige Zuschauer erwarten. Ich weiß es nicht. Vielleicht ich will da auch nicht zu zu hart äh, jetzt die, die 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 Kelle über die über die Zuschauer ausschöpfen, sage ich mal. Ich bin auch nicht der riesen experte aber das ist schon schon schwierig, da denn zu pfeifen, weil ich glaube auch ja. nicht, dass die Pfiffe Johansson galten, sondern
0: eben, dass wir nicht so schnell und zielstrebig nach vorne gespielt haben, wie vielleicht noch äh, eine Woche vor gegen Regensburg. Aber auch da muss man halt sehen, aus meiner Sicht, was bietet uns der Gegner an? Und der Gegner hat einfach versucht, alles zuzustellen und möglichst wenig anzubieten. Und dann sollte man den Ball halt nicht blind nach vorne schlagen. Schon gar nicht, wenn man führt. Und das fand ich an sich auch gut so vom HSV. Das hatte ein Stück weit auch was von spielerischer und taktischer Reife auf dem Platz zu tun. Das hat mir sehr gut gefallen und das ging in der zweiten Halbzeit aus meiner Sicht auch ganz genau so weiter. Nicht wechseln, ruhig im System bleiben, das Ding weiterspielen und schauen, dass man eben diese Nadelstiche setzen kann und eben vielleicht noch das dritte Tor macht.
2: Also ich ähm, ich finde, das ist. Wir sind auch völlig auf der Wellenlänge. Ich fand, was was wir insgesamt besonders in der ersten Halbzeit gesehen haben, Sonntag, war eine Mannschaft, die ein Spiel von Anfang an bis zum Ende durch kontrolliert hat, den Gegner wenig zugelassen hat und ähm, und was 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 mich wundert, ist, dass man jetzt Johansson auspfeift oder vielleicht nicht nur Johansson, sondern vielleicht das ganze Spiel, weil man sich an dieses äh, Aufbauspiel, wo, wo der Ball immer in Risiko gebracht wird. Da hat man sich dran gewöhnt anscheinend und will das jetzt die ganze Zeit haben, aber immer wenn es schiefgegangen ist oder knapp schiefgegangen ist, wird dann auch gemeckert, das ist zu riskant, das ist Harakiri-Fußball, das geht nicht und jetzt, wo Johansson mit dem Ball etwas länger steht, wartet, bis der Gegner kommt, bis sich ein Mitspieler frei läuft oder frei ähm, gelaufen wird, weil der Gegner auf Johansson zuläuft, dann wird auch gepfiffen. also dann kann man den den HSV-Fans auch äh, das nicht zurecht machen, so 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 ist meine Meinung dazu ich finde, was was wir da gesehen haben war eine Spitzenmannschaft reif, wir hätten bestimmt höher gewinnen können, hätten höher gewinnen müssen vielleicht sogar, aber in in, in, in Einigen Stellen von der Partie habe ich auch das Gefühl gehabt, wir haben nur auf 80 Prozent gespielt und einfach das Spiel souverän kontrolliert.
0: Ja, also ich meine, Ingolstadt hatte in der 69. Minute den ersten Abschluss, den pariert Johansson zur Seite. Dann schießen sie einmal in die Latte. Da wurde es dann einmal brenzlig. Aber ansonsten war für mich da ein klarer Klassenunterschied zu erkennen zwischen der Mannschaft aus dem ersten Drittel und dem abgeschlagenen Tabellenletzten, der am Ende auch vollkommen zurecht noch das 3 zu 0 kassiert. Das, 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 das Spiel muss man so mitnehmen und so runterspielen und gerne auch mal dann ein bisschen Risiko weniger gehen, weil wozu? Also am Ende wozu? Wo, war das, wo hätte es sich gelohnt, viel mehr Risiko zu gehen? Drei Punkte am Ende plus drei Tore Weiß ich nicht,
1: Lasse, muss man da mehr machen? Nö. Nö. Man hätte ja auch noch durchaus höher gewinnen können. Muheim das wäre ein richtig schönes Tor ja. geworden. Das ist leider noch ein bisschen, hat sich da noch einer in den Weg gestellt und hat er was dagegen. Und äh, gut, normalerweise ist das Ding von Andi Du halt auch drin. Mhm. Aber ja, wenn du dann die beiden Dinger machst, gewinnst du 5-0. Dann ist es halt ein super, dann ist es halt ein sehr deutliches Ergebnis. Aber insgesamt hat der HSV das gemacht, was er machen musste kein Feuerwerk abgefeuert, aber wie wir es eben alle schon auf den Punkt gebracht haben, souverän runtergespielt. Und, Und das ist doch eigentlich, das Das ist doch ein, das wollen wir doch. Was hatten wir vor dem Spiel? Angst vor Ingolstadt. Weil wir dachten, oh, das ist wieder so ein Spiel, wo wir, wo wir uns so schwer tun. Und es ist genau das Gegenteil passiert. Das, das ist absolut richtig. Und
0: da hätte ich auch direkt, wenn wir das Spiel zusammenfassen, eine Frage an dich, Bürger. Ich meine, du hast von uns die beste taktische Ausbildung im, im Fußballbereich. So wie Ingolstadt versucht hat zu verteidigen oder größtenteils verteidigt hat, ist es überhaupt möglich, das anders zu spielen, als so wie der HSV das angeboten hat? Also mal lange Bälle auf Glatzel, der ein Mismatch hatte gegen den deutlich kleineren Verteidiger. Und durch die permanenten 1-zu-1-Deckung irgendwie versuchen, das dann mit Ruhe im richtigen Moment die Lücken zu finden und eben nicht nur nach vorne zu rennen und dabei die eigene Defensive zu entblößen. Gibt Gibt's dann anderes Mittel, außer eben im richtigen Moment Tore zu machen und das Glück eben auch dann zu haben, um das Ding so zu drehen?
2: Also, also ich denke, wenn, wenn du mit in, in der Situation von Ingolstadt bist, du hast einen Saisonsieg, du hast sechs Punkte, du hast sechs Punkte hoch auf den nächsten in der Tabelle und du fährst zum, zum HSV, der zwölf Spiele lang jetzt ungeschlagen ist. Ja. Und wie, wie wie willst du da als, als Mannschaft agieren? Ich, ich denke, was man gedacht hat, ist, okay, wir, wenn wir mit Kampf und Wille kommen, mit, äh, mit, mit Einsatz, können wir vielleicht durch dieses Mann-Mann-Pressing ähm, den HSV einschüchtern, ein bisschen in Unruhe verfallen lassen, damit da springt das Heimpublikum dann plötzlich auch ein bisschen gegen die Mannschaft, weil die Ultras sind nicht da, da ist nicht dieser Support, der normalerweise da ist. Und ich glaube, dann hast du die Hoffnung, so greifen wir das Spiel an und dann stehen wir hinten kompakt, stehen dicht und zwingen den HSV dazu, damit, damit die nicht das Spiel ähm, ihren Spiel so auf, aufdrehen können. Und das muss man ja sagen, dass nach äh, dem, dem Tor von Ali Du war dieser Matchplan futsch. Da musst du irgendwie anders agieren. Und wenn du anders agierst und du eigentlich erwartest, dass äh, wenn du, wenn du ähm, dich hinten stehen lässt, dass du das okay, der HSV will dann immer ähm, mit dem Torwart aufbauen. Wir lassen den Torwart einfach mal den Ball haben und der Torwart sich davon einfach nicht äh, anstecken lässt. Und dann, wenn im Zweifel, dann haut er den Ball lang, weil er einen Stürmer hat, der schnell sieht, okay, ich muss hier in diesem Zehnerraum, der entstanden ist, muss ich mich fallen lassen, um dann von da aus das Spiel zu setzen. Und ich glaube, das hat man... Ich glaube, man hat irgendwie dadurch Ingolstadt überrascht. Und wenn Ingolstadt versucht hat, dann zu sagen: Okay, wir gehen, ähm, wir gehen ein bisschen höher und und versuchen den, den Haas vor ein bisschen mehr äh, Druck zu, zu geben, hat, hat ist ist Platz entstanden und man konnte sich frei rausspielen. Man man sieht auch in unserer ähm, Long Pass Share normalerweise sind wir bei 5-6%, Prozent. Dieses Mal sind wir bei 10%, Prozent, in, äh, besonders in der zweiten Hälfte, weil man ganz einfach, einfach mit mehr Anführungszeichen Sicherheit gespielt hat, weil man einen Glatzel hatte vorne, der, der seine Duelle gewonnen hat und du hattest mit Ali du und Jatta, sobald da Raum war, sind die reingelaufen und haben dadurch auch immer Nadelstiche gesetzt und auch von Ingolstadt, da kam einfach nichts, weil dieses mit den vielen ähm, äh, Fouls und so weiter, das, das kam nicht. Die, die Deadtime ist, ist aus meiner Sicht sehr überraschend niedrig. Wir haben nur ähm, 38 Minuten, wo kein Ball im Spiel war. Also die, die, so aus meiner Sicht, der Plan von Ingolstadt ist völlig daneben gegangen. Aber ich hätte es genauso angegriffen, wäre ich in, in äh, Schubert's ähm, Sessel gewesen. Aber
1: dann sind das ja zwei positive Punkte. Wir haben ja letzte Folge darüber gesprochen, was die Qualitäten von, von Glatzel sind. Und ja. die hat dann ja komplett ausgespielt, dieses Spiel. Klar mhm. würden wir uns wenn er jetzt so spielen würde und auch noch die Tore macht, dann, ja, dann wäre es ja Wahnsinn. Ja. Aber er, er hat halt seine Qualitäten dann ausgespielt, die dann vielleicht auch darüber hinwegsehen, dass er vielleicht nicht vom, vom Kasten nicht der Treffsichteste ist, sag ich mal. Und was ja auch noch positiv ist, wie ich finde, ist, dass ja doch eine gewisse Variabilität anscheinend im Walterspiel ist. Man sieht hm. ja immer, ja, der kann nur das Gleiche spielen, das sieht immer gleich aus. Das ist dieser Walter Ball, Walter Ball. Und denn man sieht ja, anscheinend hat Ingolstadt anders gespielt, als wir es alle erwartet haben, eventuell auch als als es der HSV erwartet hat, mit der Manndeckung und sowas, und äh, ja, trotzdem kann sich der HSV anscheinend darauf einstellen. Und das ist ja eigentlich ein gewisses Zeichen von Flexibilität, also das hast du du hast zwar dieses Walter-System, was so als als Gerüst dient, aber trotzdem kann die Mannschaft, anscheinend ist die Mannschaft intelligent genug, auch vielleicht durch Spieler wie Schon und Haier, die ja sehr spielintelligent sind, äh, sich darauf, das zu adaptieren und dann sich darauf einzustellen. Das ist in meinen Augen ein sehr gutes Zeichen. Zumal, ich glaube, dann das Ingame-Coaching auch sehr gut funktioniert.
0: Auch mit Tim Walter und der Mannschaft. Äh, denn ich denke schon, der HSV wollte ähnlich, äh, da bleibe ich bei, die wollten ein Spiel gegen Regensburg abliefern und haben aber am Ende sich angepasst und das genutzt, was, was Ingolstadt angeboten hat. Und das haben sie gut gemacht und dann ist das genau das, was du sagst, Lasse, Flexibilität, wieder ein Stück, ein Schritt weiter in der Entwicklung im walterschen System mit der Mannschaft.
2: Ich, ich glaube, was auch ähm, ein, ein Punkt ist in dieser Entwicklung, ist wohl auch, dass ähm, wir haben das jetzt lange angesprochen mit dem Mittelfeld, dass immer aus diesen drei Leuten durchgewechselt wird. Ja. Und, und es erscheint, als, als wären Meffat, Reis und Kittel wären jetzt die drei, die diese Mittelfeldachse bilden soll. Und die drei finden sich immer mehr. Und äh, und dieses Vertrauen, ich finde, man sieht das deutlich an, an zum Beispiel ein Reis, der jetzt in den letzten beiden oder drei Spielen sogar sehr gute Leistungen gebracht hat, in meinen Augen, mhm. weil er diese Sicherheit hat. Er weiß, wo ist Meffert, wo ist Kittel. Und dadurch kannst du auch flexibel aufspielen. Und dann dass wir dann vielleicht auch diese ein, zwei, drei, vier Meter äh, weit tiefer stehen, ergibt auch, dass der Raum, den wir verteidigen müssen beim, beim Umschaltspiel, dieser Rückraum einfach hoch und weit, das geht nicht, weil der, der, der Raum zwischen Verteidiger und Torwart ist dadurch auch kleiner und du kannst nicht einfach den Ball hin, hin äh, nach vorne schlagen und dann hoffen, dass Johansson nicht rauskommt. Der, der Raum ist kleiner, also kleineren Raum zu bespielen, aber der Zwischenraum in unserer Organisation ist dann größer aber wenn du die Qualität nicht hast, in der gegnerischen Organisation zu spielen, was Ingolstadt ganz einfach nicht besitzt, dann wird es schwierig, irgendwie ein Spiel so zu gestalten. Deswegen, also taktisch von, von Tim Walter, das Spiel Sonntag sehr gut gelöst. Und das ohne auf Kompromiss mit seiner Spielweise zu gehen.
0: Und mir gefällt auch die Art und Weise, wie er wechselt, Tim Walter mit Zuhonen hat er da jetzt aktuell einen Spieler, den er mit einer ganz anderen Note ins in Spiel reinbringt. Zuhonen ist deutlich aggressiver, quirliger und hat sich erneut an einem Tor beteiligt. Diesmal nicht selber gemacht, sondern Winzheimer vorgelegt. Aber in dem Moment, wo Herr Zuhonen auf die 8 stellt, auf die 6, auf die 10, je nachdem, also da in die Zentrale reinbringt, kommt ein anderes Element rein. Der Gegner ist schon müde, und zuhören kann mit seiner Quirligkeit, mit seiner Laufstärke und mit der Aggressivität, die er an dem Platz legt, um vorne noch was zu reißen, immer noch einen kleinen Unterschied machen. Das ist ihm jetzt in beiden Spielen sehr gut gelungen, ein Erfolgserlebnis zu generieren. Da, das greift dann noch ein Stück besser ineinander. Das hat mir sehr gut gefallen. Was mir aber überhaupt nicht gefallen hat, oder die große Frage, die ich habe, ist, wie, ich sehe einfach auch nicht, wie eine Mannschaft wie Ingolstadt mit so einer Spielanlage überhaupt noch Punkte holen will. Für mich, war das bis auf die drei, vier Minuten, wo sie mal vor unserem Tor waren, einfach zu wenig. Und wir haben darüber gesprochen. In der zweiten Liga gibt es nicht mehr die Kleinen und die Großen. Das ist alles deutlich mehr fußballerisch zusammengewachsen.
1: Und da fällt mir Ingolstadt schon sehr, sehr, sehr ab. Also ich fand Ingolstadt, wie gesagt, gar nicht so, so grottig, muss ich sagen. Aber es fehlt am Ende die letzte, wie du es gesagt hast, die letzte Durchsetzungsfähigkeit, um überhaupt ein Tor zu erzielen. Und dann wird es natürlich schwer. Klar, es wird nicht gegen jede Mannschaft so schwer, ein Tor zu erzielen wie gegen den HSV. Und sie waren am Anfang der Saison ja noch schlechter als jetzt. Sie haben ja. sich ja sogar gebessert. Äh, aber es wird schon schwer. Also für mich stehen sie eigentlich fast als Absteiger fest, das muss man so sagen. Und insgesamt können wir einfach, glaube ich,
0: zufrieden sein. Sehr zufrieden. Das Spiel wurde... Ruhig und souverän gewonnen. Wir haben es so analysiert. 3-0 ist super. 7-1 Tore und 6 Punkte aus den letzten beiden Heimspielen. Das ist prima. Und ich glaube, mit diesem guten Gefühl schließen wir Ingolstadt ab und widmen uns dem äh, Man of the Match, der dazu noch fehlt. Bevor wir das tun, müssen wir aber noch einmal auf den Spendenstand schauen, denn die Hinrunde nähert sich dem Ende und dank der beiden Heimsiege wächst der Pott etwas an. 26 Punkte, 27 Tore, macht jetzt 15,70 Euro nach 15 Spieltagen. Zwei stehen noch aus, wenn der HSV noch ein bisschen Gas gibt, dann werden wir eine schöne Weihnachtsspende von euch allen einsammeln und von uns natürlich auch. Darauf freuen wir uns sehr und jetzt ehren wir noch den besten HSVer des Spiels gegen die Schanzer. Dann der Grod, der den Ball übernimmt,
1: halt den Kompressor zu machen. Er sollte schießen, 25 Meter im ersten Fall, Schuss auf das Tor. 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 Tor! Ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar
0: rechts
1: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen noch mal zeigen.
0: Für mich war es schwierig, den Man of the Match zu finden, weil das ein sehr ja, da bietet sich sehr, sehr viel an. Viele Argumentationen für viele Spieler sind
1: möglich, Lasse. Auf für wen hast du dich entschieden? Also ich hatte drei Personen, sage ich extra, in der Auswahl. Äh, einmal Tim Walter als Trainer. Aber irgendwie weiß ich nicht. Äh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich gebe Tim Walter mal ein anderen, äh, anderes Spiel, die Punkte als Trainer. Ich nehme immer lieber Spieler. Und als Spieler hatte ich äh, überlegt, Ali Du. Oder mein Man of the Match, äh, Vuskovic. Der hat mir richtig gut gefallen. Allein diese Grätsche in der 75. Minute, das war ja eine Grätsche wie ein Tor. Also, das ist nicht, das ist. Ja, ich habe ja. es letzte Folge gesagt: Fußballmanager. Äh, For er the ist, wind. Er ist für, <lacht> Ich habe es auch, auch schon bei Max gesagt. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle: ist, er ist für mich ein Ultratalent. Der ist wirklich, der wird, ich glaube, der hat so ein Potenzial. Das ist ein richtig guter Innenverteidiger. Also, bist du bei Vuskovic? Ich bin bei Vuskovic.
0: Ja, und ich bin bei dem, den du zuerst genannt hast, weil ich fand, dass die Mannschaft geschlossen ein super Spiel abgeliefert hat und konnte mich nicht so recht entscheiden bei so einer souveränen Leistung, bei so einem ruhigen Spielaufbau und Spielkontrolle. Wen nehme ich denn da jetzt? Nämlich Kittel mit zwei Vorlagen, nämlich Wuskovic, der hinten einen tollen Job macht, nämlich Alidu wieder für sein Tor. Hat mir gedacht, nee, das Spiel so anders zu spielen und so souverän zu gewinnen, da will ich die Kreditlinie von Tim Walter erhöhen. Und ähm, ich finde, er macht einfach mit der Mannschaft zusammen sehr, sehr viel richtig. Ist st ganz straight geblieben in der Verfechtung seiner Linie und hat immer wieder auf Entwicklung und Entwicklung gepocht und hat auch immer gesagt, das hat meine Mannschaft gut gemacht und hier können wir uns noch verbessern. Und für mich ist dieses Spiel gegen so einen Gegner so gerade so ein bisschen für mich das Paradebeispiel dieser Entwicklung. Und deswegen bin ich bei Tim Walter an diesem Spieltag.
2: Ich hatte das ja bei äh, bei Twitter angeteasert, ja. dass, äh, dass ich glaube, ich habe jemanden, den äh, ich glaube, der hat keine andere Stimme bekommen. Ich, ich weiß das nicht. Äh, ich, ich denke, ich habe dieses Mal die 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 Hipster Wahl genommen. Oh. Denn ich habe mich ähm, ich habe mich für ähm, für Bobby Glatzel entschieden. Ui. Ich finde ähm, ich finde er hat der hat ein atypisches Stürmerspiel gemacht, aber er hat in so vielen Szenen mitgeholfen, die Chancen zu gestalten, so am Anfang mhm. mit, mit Ballgewinn, Ball festgemacht, bei wieder abgelegt. Und äh, dass er dann die Chancen verballert, äh, ja, das ist äh, schlecht. Darüber haben wir schon mehrmals gesprochen, dass er qualitativ im Abschluss, äh, da hat er Defizite. Aber was er im Spiel, besonders Sonntag, mitgebracht hat an äh, Bälle festmachen und Chancenkreation und dann auch noch zum Abschluss gekommen ist bei so vielen ähm, Szenen, wo er äh, aus meiner Sicht die, einen Fuß mit hatte im, im Angriff. Das ist für mich äh, überraschend, dass er so gut mitspielen kann und auch, dass, äh, dass er sich dann nicht belohnt hat mit dem Tor. Schade, deswegen bekommt er für mich dann den, den Man of the Match als Trostprämie.
1: Ich habe ja bei Max so ein bisschen was aufgeschnappt. Deutsche Giro Deutsche Giroud, na gut. Wir <lacht> ja, weiß es schon ein bisschen ne? ähnlich, ja. da, hat, da hat er schon recht. Aber ja. leider
0: hat der Deutsche Girou und auch äh, der Walterball haben von unserer Hörerschaft keine Punkte bekommen. Wir sind die Hipster. Aber da sind wir leider ein bisschen alleine auf weiter Flur. Ja, wir sind die Hipster. Also da gab es überhaupt nichts zu holen für uns, für unsere Man of the Match. Auf Platz drei ist Alidu gelandet. Das war knapp mit Kittel, der ist auf Platz zwei gelandet. Und Lasse ist Mainstream, der geht mit dem Man of the Match der Hörerschaft, das ist nämlich Mario Vuskovic am 15. Spieltag geworden. Und jetzt kommt schon der 16. Es geht Schlag auf Schlag, es geht nach Hannover, am Sonntag in der HDI Arena und bei 96 läuft es momentan alles andere als gut und wir haben das so auch nicht erwartet. Hannover haben wir als solides Zweitligateam vor der Saison eingeschätzt, das sagen unsere Tabellentipps klar aus. Ich habe sie auf 10 getippt, Lasse auf 9 und Bürger sogar auf sechs. Und Lasse,
1: der Kader und die Transfers geben diese Einschätzung eigentlich schon her, oder? Ja, Hannover ist jetzt keine Mannschaft, äh, deshalb habe ich sie auch da hingetippt, die jetzt in meinen Augen wieder um den Aufstieg spielt. Wobei der, wobei viele gesagt haben, der Kader könnte das eigentlich eventuell vorne anklopfen. Aber momentan läuft es halt ganz anders. Auf der Zugangsseite haben sie äh, Gael Udua von Servette FC aus der Schweiz Ablöse freigeholt. Dann haben sie Maximilian Bayer von der TSG Hoffenheim ausgeliehen. Tom Tribul auch ganz bekannter Spieler von Norwich City, fürs defensive Mittelfeld ablösefrei. Sebastian Ernst von Greuther Fürth ablösefrei geholt, auch im offensiven Mittelfeld. Julian Börner von Sheffield Wednesday haben sie geholt für die Innenverteidigung. Sebastian Kerk, auch ein guter Spieler in meinen Augen, für 50.000 Euro Schnapper von Osnabrück. Für das offensive Mittelfeld äh, Yannick Dehm von Holstein Kiel, an dem wir ja auch dran waren, auf der rechten Verteidigerseite. Sebastian Stolze von Regensburg äh, als Rechtsaußen. Ron-Robert Zieler haben sie äh, zurückgeholt von, von Köln, der war ja ausgeliehen. Und Lukas Hinterseher haben sie von Ulsan Hyundai aus der K-League zurückgeholt, wo er vom HSV ja hingewechselt war. Äh, auf Abgangsseite ist natürlich ein großer Spieler, der jetzt auch wirklich gut aufspielt, bei Union Berlin, ist äh, Genki Haraguchi. Das ist natürlich eine große Schwächung. Dann haben sie Jaka Biol, haben sie zu ZSA Moskau, äh, ist er zurückgegangen, der war ausgeliehen. Dann haben sie Marvin Dux, bekannterweise für dreieinhalb Millionen zu Werder Bremen verkauft. Timo Hübers ist zu Köln gegangen. Simon Fallett ist zu äh, Hattersport gegangen, in die Super League. Kingsley Schindler, an dem wir ja angeblich auch dran waren, ist zurück zu Köln nach der Laie. Joseph Illitz ist zu Heidenhut split gegangen, Innenverteidiger. Michael Esser ist zurück, äh, ist zu Bochum gegangen und Baris Bastas ist zu Samsung Spor in die Türkei gegangen. Andere Spieler, so Players to Watch im Kader sind äh, Hendrik Weidern, kann man da nennen, der momentan aber auch irgendwie gar nichts trifft, glaube ich ein Saisontour bisher erst. Dann könnte man noch Linden Meiner nennen und Muslia ist eigentlich auch noch ein schlecht, kein schlechter Spieler im Kader. Aber das war es dann halt auch so. Hat man fast schon alle genannt. Also die, Haupt, die Hauptakteure sind fast alle die Zugänge. Aber das sind das sind schon
0: namhafte Zugänge für einen Zweitligisten. Und wenn ja, man absolut, auch sieht, absolut. Wenn man auch sieht, wohin Hannover abgegeben hat, auch da ist kein Abgang von Spielern irgendwie in die dritte Liga oder irgendwas. Sondern nee, nee. Das, das ist und Haguchi spielt, spielt top bei genau. Union. Also, also da, das ist schon ein Kader, der was kann. Und auf der Trainerposition hat man gehofft, dass der auch was kann. Denn man hatte sich von Kenan Kotschak getrennt im, im Sommer und hat dafür Jan Zimmermann installiert. Der kam vom TSV Havelse. Da gewann er 2020 den Niedersachsen-Pokal und führte sie in dieser halben Corona-Saison aus der Regionalliga in die dritte Liga. Und ja, dann lief es bei Hannover leider gar nicht. Jetzt ist er gestern am Montag, dem 29.11. entlassen worden. Und puh... Wer neuer Trainer wird, ist noch nicht ganz klar. Eben sagte über Sky, dass wohl noch kein neuer Trainer zum Spiel gegen den HSV da sein wird. Bürger, so richtig was anpassen, das wird, glaube ich, schwierig in der kurzen Zeit. Was hat denn Hannover bisher taktisch und spielerisch angeboten? Was Auf was stellt sich der HSV ein?
2: Ja, das ist ja die große Frage. Ich habe es auch eben mitbekommen, dass man entweder den U23-Trainer oder den U19-Trainer befördert. Also... Auf jeden Fall für Sonntag und dann soll äh, angeblich äh, Daniel Tune großer Favorit sein, da zu übernehmen. Und das heißt, wir wissen momentan nicht, was Hannover spielen wird. Bisher in die Saison sind die mit, mit ähm, 4-4-2 äh, oder 4-1-4-1 oder 4-4-1-1 äh, gegangen. Also dieses äh, kompakte Mittelfeld entweder mit einem Sechser oder mit einem Zehner oder sonst Doppelspitze 4-4-2. Ich habe irgendwie ein Gefühl bei Hannover, dass, dass, äh, dass da ein wenig fehlt, um äh, um das, dass die Mannschaft plötzlich so ein bisschen funktionieren kann. Denn in keine Statistik ist Hannover so richtig abgeschlagen, außer dass die keine Tore gemacht haben. Weil ähm, im Aufbauspiel sind die eigentlich die Mannschaft, die die meisten äh, Pässe in die Tiefe gespielt haben. Mehr als der HSV, mehr als Bremen, Paderborn. Die meisten Pässe zum letzten Drittel, mehr als HSV, mehr als Bremen, die die 2 und 3 sind. Und wir das ist eine Mannschaft, die die hat spielerisch schon eine Qualität. Die die lassen wenig zu, kommen zu viele Flanken, haben, holen viele Ecken raus. Nur bei denen fehlt es ziemlich deutlich. An, äh, an Qualität in, in den verschiedenen Teilen und, und ich glaube, wenn du da einen Trainer holen kannst, der diese, der diese Qualität irgendwie ein bisschen rausholen kannst, rauskitzeln kannst, dass du plötzlich Tore machst aus, aus diesem Aufzug zum Chancen, denn das, das so große Chancen kreieren die nicht, aber die, die, die haben diese Spielweise, es fehlt nur der letzte Pass und das, glaube ich, hängt mit Qualität zusammen und da finde ich, Lasse spricht das an, Genki Haraguchi, ich glaube, der fehlt ihnen immens. Es ist schon interessant.
0: Ne? Ist es Qualität oder ist es die Unruhe im Verein? Denn erstmal, für mich ist das wieder ein Spiel Stolperfalle. Ganz, ganz gefährlich. Denn die, die, die Reihenzahlenbürger, du hast es eben angesprochen, zum Teil lesen sich sogar wie der FC Ingolstadt. Ne? Die haben mit zehn geschossenen Toren, das ist der, der zweitschwächste Angriff der Liga. Und sie geben auch super wenige Torschüsse ab, obwohl sie so viele Pässe in die Tiefe und ins letzte Drittel spielen, kommen sie einfach nicht zum Abschluss. Das Torfeld ist von minus 12, ist auch das drittschlechteste der Liga, was aber eher an den geschossenen Toren liegt, denn die die haben eigentlich mit 22 Gegentoren eine halbwegs passable Defensive, sind aber seit acht Zweitligaspielen ohne Sieg und ja, eigentlich, wir haben es eben gesagt, der Kader ist eigentlich stärker. Ich halte das Spiel für unglaublich gefährlich, gerade jetzt mit dem Trainerwechsel.
1: Ich bin 100 Prozent bei dir. Also bis vor drei, vier Spielen hätte ich gesagt, das ist ein typisches Spiel, wo wir Hannover wieder wach küssen. Aber zum Beispiel jetzt dieses Spiel gegen Ingolstadt äh, ist eigentlich belehrt uns ja eigentlich eines Besseren. Wir haben jetzt zwölf Spiele nicht verloren, nur gegen St. Pauli verloren. Das äh, gibt mir so ein bisschen Hoffnung, dass wir dieses Spiel auch in Hannover seriös angehen werden und das auch äh, erfolgreich gestalten. Es besteht aber trotzdem die Gefahr, Hannover ist der perfekte Gegner, um sich dann die zweite Saison-Niederlage einzufangen. Das muss man leider so sagen. Aber rein vom Verlauf her würde es eigentlich nicht in die Serie des HSV jetzt reinpassen. Und äh, da sind wir wieder beim Thema Hinterseher. Ja. Was hat der bei Bochum geknipst? Dann hieß es, das ist der Goal geht da schlechthin. Bei uns hat er schon wenig gerissen. Und bei Hannover setzt er das fort. Der hat jetzt mhm. in acht Spielen eine Vorlage. ne? Also kein Tor erzielt. Also der hat anscheinend das Tor schießen ja, und nicht
0: kommt auch noch sowas zusammen wie zweitbeste Defensive der Liga, nämlich die vom Hamburger Sportverein, gegen eben den zweitschlechtesten Angriff, aufsteigende Form, Selbstbewusstsein bei uns hoch, bei Hannover Abstiegsgefahr, den Ansprüchen daher laufend. Und die sind in einer Schieflage, die man eigentlich ausnutzen sollte, aber jetzt haben sie einen Trainer entlassen. Ist das die Befreiung für Hannover 96 oder ist Hannover 96 einfach gefangen in der eigenen Unruhe im Verein mit diesen Machtspielchen in den Führungsebenen rund um Martin Kind der letzten Jahre, was wir beim HSV auch schon erlebt haben und hilft da vielleicht auch gar nicht mehr dieser Trainerwechsel. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die große Frage, ob dieser Kader das einfach nicht auf den Platz bringen kann aufgrund der ähm, äußeren Umstände.
2: Also was, ich, was mir dazu einfällt, ist halt, dass es so halbwegs eine Parallele gibt zum zum HSV diese, diese Unruhe im Verein, du hast einen Martin Kind, der da immer so ein bisschen irgendwie Unruhe stiftet, die Fans sind unzufrieden, ich ziehe da so eine kleine Parallele zu Kühne und, äh, und unseren Fans und äh, und dennoch bin ich so ein bisschen, wenn ich wenn ich den Kader sehe, wenn ich denke, man hat einen, einen Henrik Weidand, man hat äh, hinter sich, dann hat man offensiv aus meiner Sicht eigentlich schon zwei Spieler, die, ähm, die schon in der zweiten Liga zweistellig treffen müssten. Dann hast du in der ja. im Mittelfeld hast du mit, mit Dominik Kaiser aus meiner Sicht einen vernünftigen äh, Mittelfeldspieler, der auch äh, ein Spiel eigentlich lenken sollte, können. Und dann hast du defensiv hast du, aus meiner Sicht auch, du hast ich, hab, ich kann da richtig, nicht wirklich keinen Spieler vorheben, aber ich, ich habe auch keinen, wo ich denke, boah, das hat überhaupt kein Zweitliganiveau. Und dann hast du im Tor, ich meine sogar Dene Jesper Hansen. Das sind, äh, das sind, aus meiner Sicht, ist das eine Mannschaft, die hat die hat schon mehr Qualität, als die Tabellenlage gerade ähm, zeigt. Wiederum, paar Jahre zurückdenken, das ist meiner Sicht so halbwegs eine Parallele zum HSV, dass du, dass du besser bist, als wo du dastehst. Für mich ist das ein Spiel mit Stolpergefahr, aber ich denke, mit mit Tim Walter und dieser Konsequenz, in der wir das Ingolstadt-Spiel eingegangen sind, können wir das noch mal auf den Rasen bringen. Dann ähm, sehe ich uns da doch die Favoritenrolle übernehmen.
1: Du hast Sebastian Kerk vergessen. Sebastian Kerk natürlich auch. Der noch bei Standards super stark ist. Ein paar Mal Freistöße und Ecken kann er auch. Also im Grunde hast du mit Hinterseer und Weiland auch Spieler, die nach Ecken treffen könnten aber irgendwie passt das alles nicht so zusammen und ich bin da echt bei Nando. Ich glaube, dass Hannover 96 seit Jahren in dieser in dieser kühne ne kühne Falle, sage ich schon, dieser Kindfalle äh, gefangen ist. Ja. Ich glaube, es gibt da fast keinen raus. Es ist einfach es ist so eine vertrackte Situation. Ja. Ich sehe da ich sehe da ehrlich gesagt wenig Hoffnung. Also es ist wirklich echt richtig schwierig. Und du merkst es ja auch an den Zuschauerzahlen, die Leute merken das ja auch. Es hat da es haben echt noch wenig Leute in Hannover Bock auf Hannover 96, obwohl das echt mal ein geiler Verein war, das muss man so sagen. Ne? Auch wenn wir da vielleicht durch die HSV-Brille und Fernfreundschaft reden, Hannover 96 hat ja Kultstatus hat, 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 seine Daseinsberechtigung in erster und zweiter Liga, hat Europa Europacup-Zeiten hinter sich, das sind auch alle so Parallelen zum HSV. Aber momentan ist es wirklich einfach gefühlt komplett runtergewirtschaftet und wirklich so in den, in den, in den Fängen des, des, des Kind, kann man fast sagen. Ab, absolut. Und das ist die große
0: Gefahr. Jetzt ist es personell für das Spiel auch, dass Sebastian Ernst mit seiner fünften gelben Karte gesperrt ist. Börner hat noch eine Rotsperre, Zieler ist noch verletzt. Da sind also gleich noch drei Leistungsträger nicht am Start gegen den HSV. Es spricht alles für unseren HSV. Das ist wie immer die Gefahr. Da sind wir gebrannte Kinder als, als HSV. Aber es ist schon auch bitter mit anzusehen, wie Hannover 96 nach 15 Spieltagen hart im Abstiegskampf der zweiten Liga steckt. Das ist ein Verein, der mir immer sehr sympathisch war, so ein bisschen der südlich gelegene Nachbar. Das waren auch schöne
1: Auswärtsfahrten dahin. Was haben die für geile Kultspieler gehabt? Steven Schirandolo und Altin Lala und Jerzy und Steiner und das war ja heißt es.
0: Ja, und, und es waren auch schöne Auswärtsspiele, friedlich, man konnte mit, mit Hannoveranern zusammen äh, ein Bierchen trinken und jetzt äh, sind sie in einer Falle gefangen, aus der unser Verein sich zum Glück mehr und mehr befreit hat und das ist schon ziemlich bitter mit anzusehen, aber am Ende... Es geht sportlich um drei Punkte und da kann man natürlich keine Rücksicht nehmen. Ja, keine Gnade, no mercy. Genau, aber ich, ich bin genau wie ihr sehr, sehr gespannt, bin aber auch weit momentan auch so weit, dass ich der Mannschaft rund um Tim Walter vertraue, dass sie es so seriös angehen und da die Serie weiter ausbauen können. Und das wäre natürlich für die Ambitionen des HSV und für die Entwicklung der eigenen Mannschaft, auch Gold wert, da jetzt noch zum Jahresende weiter Punkte
1: zu holen. Das wäre schon, schon stark, oder? Ja, eine Sache hätte ich noch. Ich fände es ja spannend, ob Daniel Thun aus der Truppe was rausholen kann. Weil wir ja schon gesagt haben, dass der Kader gar nicht so schlecht ist. Aber irgendwie will man auf der anderen Seite ihn auch so ein bisschen warnen. Weil ich glaube auch, das ist der Grund, warum es so ein bisschen dauert. Ich glaube, du musst Trainer echt wirklich überzeugen, zu Hannover zu gehen wegen dieser Lage, die wir gerade beschrieben haben.
0: Ja. Definitiv. Beim beim HSV hingegen hat sich jetzt äh, auf den Führungsebenen noch ein bisschen was getan. Vielleicht das nochmal zum Abschluss der Folge, denn die Hauptversammlung der AG hat die neuen Aufsichtsräte wie erwartet bestätigt. Dr. Thomas Wüstenf Wüstefeld, Michael Papenfuß, Dr. Hans-Walter Peters und Lena Schrumm wurden bestätigt und Marcel Jansen hat seinen Vorsitz des Aufsichtsrats abgegeben und den, das neue Mitglied äh, Thomas Wüstefeld, der auch der Geschäftsführer der Kaleo GmbH ist, die einen Teil der Anteile von äh, Klaus Michael Kühne gekauft hat, der ist nun der neue Aufsichtsratsvorsitzende. Das wurde heute kurz vor unserer Aufnahme nochmal bekannt gegeben. Damit haben wir auch wieder einen vollbesetzten Aufsichtsrat, der sich jetzt um die Nachfolge von Frank Wettstein kümmern kann. Und dann können wir sagen, war das für diese Woche. Wir hoffen, euch hat die Folge wie immer gefallen. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns wie gewohnt nächste Woche nach dem Spiel in Hannover wieder. Bis dahin, ganz besonders in dieser Zeit. Bleibt gesund, achtet auf euch und nur, nur der ASV. Der ASV.